0: bom dia tudo bem a mensagem que Deus colocou para mim hoje ela diz assim depois que nos convertemos a Cristo a nossa velha vida não nos serve mais Senhor tem de misericórdia de nós perdoa pai todos os nossos pecados livra-nos de todo mal nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti nós agradecemos Senhor por mais esse dia pela presença pela palavra pelo alimento aceita Senhor essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu sei que muitas vezes nós temos uma fé que ela é só nossa, ela não se baseia naquilo que está na palavra de Deus, mas muitas vezes daquilo que nós aprendemos através de outras pessoas, Pessoas essas que fizeram um curso, pessoas que muitas vezes estão doutrinados dentro da igreja, e a gente cresce acreditando que Deus é exatamente aquilo. Eu tinha uma ideia sobre Deus, todos sabem, e não canso de repetir que por boa parte da minha vida eu fui ateu, e sendo ateu eu tinha uma ideia do que era Deus, uma ideia de que eram as pessoas que serviam a Deus e a forma que elas se comportavam, né? aquela religiosidade. E por força maior, Deus colocou dentro do meu coração o desejo de ler a Palavra de Deus. No começo, eu confesso, era muito difícil de entender, eram palavras muito difíceis que não fazem parte do nosso vocabulário hoje, porém, uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo é que toda vez que a gente ora, toda vez que a gente está com o Espírito Santo, a sabedoria de Deus é revelada a nós. Então, quando nós abrimos aquela palavra com fé que Deus vai falar conosco, nós acabamos evocando esse Espírito Santo para vir até nós. E quando esse Espírito está conosco, ele começa a nos dar sabedoria. E essa sabedoria nos dá a capacidade de não apenas entender a nossa vida, mas a nossa história e os nossos sentimentos. E Jesus, Ele vem curando cada parte nossa. Então tudo aquilo que no passado me chateava, me desmotivava, tudo aquilo que eu pensava e meu coração ficava amargurado, Deus me dá o um entendimento de saber por que, que cada coisa aconteceu. E o mais importante, Ele me dá não apenas amor, para passar adiante mas o perdão para seguir também porque sem perdão e sem amor é impossível você viver essa vida porque muitas vão ser as pessoas que vão nos decepcionar assim como nós decepcionaremos outras pessoas e é justamente quando a gente começa a entender que Deus ele tá além da religiosidade Deus é aquilo que nos capacita a ser melhores, é aquilo que nos permite amar, é aquilo que nos permite viver de uma forma totalmente digna, da forma que Ele ensina mesmo, honrando pai e mãe, fazendo bem para as pessoas, tendo caridade, sabe, sem fazer o mal, viver essa vida de uma forma que ela realmente valha a pena. Por quê? O que, que adianta se a gente está vivo O que que adianta, muitas vezes, a gente ter recurso se a gente não sabe o valor das coisas que tem? Ou se dentro do nosso coração não habita um sentimento bom? Se dentro da nossa vida nós não encontramos razão? Eu sempre quero dormir um pouquinho mais. Eu sempre acho que os outros são melhores do que eu. Eu sempre fico procurando defeito em todas as coisas. Eu sempre vivo com ansiedade. O que que adianta viver uma vida assim? Mas uma coisa que a gente não aprende nessas escolas religiosas é que o sentimento de Deus, a presença do Espírito Santo, ele tira todos esses sentimentos ruins. E quando você lê a palavra de Deus, realmente você percebe que ele deixa muito bem claro que isso vai acontecer. Só que nessa mesma Bíblia, que tem todo esse amor e tem toda essa paz, tem também coisas que são duras de se ouvir tem os nossos pecados sendo revelados, mas se não fosse por ela, eu não saberia o que era o certo e o que era o errado, não teria como eu saber, e é isso que a palavra nos faz, tem gente que simplesmente refuta, tenho certeza, e eu já notei nisso, quando eu prego a palavra, e o que eu prego é diferente da doutrina que ele aprendeu, nossa, pronto, ganhou um inimigo, então o certo já deixa de ser, o que está na Bíblia, o certo é o que ela quer acreditar, e essa mania de ajuntar mestre para si mesmos, Deus ele deixa muito bem claro na palavra de Deus que vai acontecer isso, então é um dano colateral, mas eu deveria deixar de pregar a mensagem verdadeira pelo fato das pessoas não quererem ouvir? Não. Até mesmo com Jesus aconteceu exatamente isso. Em muitos sermãos que ele dava, as pessoas que ouviam não concordavam com ele. Não concordavam de ser chamados de pecadores, não concordavam de ter que mudar de vida, não concordavam em nada. E muitos desses deixaram de seguir. Se a gente ir lá em João 6, versículo 60, barra 66, a palavra diz assim. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra. Quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então a gente percebe que, mediante a palavra de Deus, mediante a quando eu coloco os meus interesses à frente dos interesses de Deus, eu simplesmente prefiro abandonar a Cristo. E quantos não abandonaram esse Senhor? E aí vem a, a, a pergunta: se você se converteu? Aquela velha vida já não cabe mais. Por quê? Porque hoje eu tenho sabedoria para entender. Antes eu conseguia me iludir. Por quê? Quando a gente vive em trevas, a gente vive só de imaginação. A gente vive achando que as coisas são. Mas a partir do momento que eu posso ver que eu acendo a luz, que o Senhor está na minha vida, eu começo a ver as coisas como elas são. Se eu apagar a luz de novo, é simplesmente a ausência da luz, mas as coisas são o que são. Então eu já não consigo mais me enganar. E aquela velha vida, ela não volta mais atrás. Por mais que você pense, por mais que você ache, cada vez que você fizer, você vai se sentir pior ainda. E tem uma coisa que eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus, ela deixa muito bem claro. Que a partir do instante que o Senhor entra na nossa vida, nós somos purificados. Então aquela velha vida, ela se remove da nossa e os novos comportamentos simplesmente começam a existir. Mas, a partir do instante que eu abandono novamente, você sabe o que acontece? Deus fala na palavra que existem sete espíritos piores ainda me aguardando, esperando que realmente eu desista dessa nova vista, dessa oportunidade que Cristo me deu. E a minha vida vai se tornar pior do que ela era antes, pior do que quando eu me converti. Então, às vezes, você consegue entender por que, que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que começa a seguir o caminho de Deus, você vê que ela tem o um melhor, mas quando ela piora, ela fica muito pior. Por quê? Porque tem muito mais demônios vivendo na vida dela. E, às vezes, a gente acha que não, que isso daqui é uma ideia que eu tenho, que é uma coisa que eu inventei, que é assim, ah, eu não ligo para religião, não, então eu vivo no neutro. Essa história de Deus só tem o diabo pra quem acredita em Deus. Não é assim que funciona Queria te dar boas novas Dizendo, olha, você pode viver numa zona neutra aí Que você não vai se envolver Mas não funciona assim E o mal, ele vai estar na tua vida E o mal, uma coisa que a gente tem que entender Ele é sedutor E ele é astuto Então quando eu olho aquilo que Deus diz E eu não concordo Ah, eu não acho que é desse jeito Não, eu quero do meu jeito O teu jeito é o jeito do diabo é simples assim, o resultado final das tuas escolhas vai sempre ser mal então toda vez que você assume a fazer o contrário do que Deus diz só tem uma opção, dar errado pode ser que por sorte às vezes não aconteça nada é claro, por quê? porque o mal é astuto, ele não vai te punir na hora ele vai criar um laço para você cair numa coisa pior ainda e assim vai acontecendo dentro da nossa vida dentro da nossa vida. Mas a partir do momento que nós nos convertemos, nós aprendemos a viver através do Espírito. Lá em João 6, versículo 63, a palavra diz assim, O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Então aquelas palavras duras de Jesus, elas têm dois objetivos te elevar à parte espiritual e melhorar a sua vida. Então, somente aceitando aquilo que Deus diz que nós podemos compreender. A minha carne, ela não produz nada que se aproveite. Então, quando eu, através dos meus pensamentos, através daquilo que eu acredito, eu acabo simplesmente deixando de lado aquilo que Deus diz, olha como começa a ficar complicado a minha vida. Porque simplesmente eu abro brechas dentro do meu caráter, não permitindo que Deus faça 100% da obra. E aí, tem coisas que eu vou ouvir e vai passar pelo meu critério. Não, eu não, eu não gosto. Isso dessa daí tá, eu gosto dessa religiosidade que é assim, ó. Eu gosto do Deus que é amor. Ah, esse é bom, esse eu gosto. Eu gosto de fazer o que eu quiser. Tem coisa que Deus fala que eu não acho que seja desse jeito. Ah, então tá. Você acha que Cristo está atuando na tua vida? Você acha que Jesus vai pegar a glória dele, a inteligência dele, a sabedoria dele e colocar dentro do teu critério e vai ficar lá respeitando? Ontem nós falamos sobre ele estar à porta e bater para entrar e nós permitimos, através daquilo que nós oramos, que ele modifique a nossa vida. E é assim. Não adianta a gente querer achar de outro jeito. E no meio desse contexto, desse sermão duro, alguns abandonaram ele. Mas o mais importante foi aqueles doze que ele tinha escolhido. Claro que um dele, ele deixa muito bem claro, olha, um de vocês aqui é Satanás e eu escolhi você. Então, nota que até mesmo quando Deus nos escolhe, nós ainda continuamos tendo a escolha, não é uma obrigação. Essa é a questão. Então, ainda assim, dentro do chamado que nós temos, nós podemos ter o nosso arbítrio. Lá em João 6, versículo 67, 68, a palavra diz assim. Jesus perguntou aos dozes, Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E aí eles aprenderam a coisa mais importante. Depois que a gente se converte, a gente vê que não existe mais aquela outra vida. Somente Jesus tem essas palavras de vida eterna. Tem essas palavras de vida em abundância. Somente Jesus é o caminho. Somente Jesus pode nos fazer chegar a ser quem nós sempre sonhamos. Somente Jesus pode garantir uma eternidade e uma vida digna. Uma vida que vale a pena ser vivida. E a gente nota que os discípulos entenderam essa mensagem. E isso não tinha sido revelado a eles ainda. Eles concluíram. Por quê? Porque onde está o Espírito Santo, nós começamos a pensar da maneira que Deus pensa, nós começamos a sentir o que Deus sente, nós queremos cumprir aquilo que Deus fala, e essa transformação da nossa vida, ela começa a pegar os nossos costumes e os nossos hábitos e a modificar. Então, se antes eu sentia vontade de beber, pelas razões que a minha alma estava machucada, eu não consegui aceitar a minha história, eu tinha hábitos destrutivos. Se o diabo está na minha vida, é mais que normal que ele queira que eu me destrua, é mais que normal que ele queira me chapar para que eu possa fazer o que ele quiser, para que eu possa no outro dia nem lembrar o que eu fiz, para que eu possa no outro dia nem servir a Deus. Por quê? Porque eu estou de ressaca. É claro que ele quer que eu me drogue, Pra quê? Pra que eu pegue tudo aquilo que eu tenho e destrua todos os recursos e acabe com tudo. É claro que ele quer que eu beba pra que eu chegue na minha família e eu bata na minha mulher, bata no meu filho, pra que eu xingue as pessoas, pra que eu humilhe, pra que eu destrua aquilo que me ama. É claro, é claro. E hoje nós convivemos num mundo onde parece que nada tem mal. Por quê? Porque eu tenho controle. Eu não bebo que nem os outros bebem. Não, eu bebo pouquinho. A questão toda é... Aquela pessoa que se tornou uma viciada e que hoje muitas vezes é um problema e muitas vezes morreu por causa disso, ela começou bebendo o primeiro copo de bebida como você, ninguém nasce viciado. Só que a vida foi aumentando a dose, a tribulação foi chegando, ele não conhecia o Senhor, não tinha outra pessoa para se ajudar. Então naquele copo ele viu que naqueles 10 minutos ele estava bem, ele não pensou mais nas coisas que aconteceu e foi cada vez recorrendo mais a isso, chegou a um ponto que já estava dominado a consciência já estava totalmente morta e aí nada disso vai fazer o teu passado voltar muito pelo contrário só vai piorar as coisas a gente tem que parar de julgar os outros sem Deus nós não podemos fazer nada e talvez na sua vida você tenha pessoas que orou por você a sua mãe seu pai, pessoas que lutaram pela sua conversão, pessoas que tiveram junto na sua caminhada que te acompanharam e você nem sabe nem sabe, nem faz ideia mas Deus Ele sempre vai estar do nosso lado quando nós nos arrependermos a mensagem de Jesus era justamente essas, arrependam-se pois o reino de Deus está próximo arrependam-se E é o que eu digo sempre, sempre pedindo perdão, sempre me vendo como pecador, sempre vendo que eu posso ser melhor e sempre vendo que Deus pode fazer alguma coisa dentro da minha vida, sempre dando espaço para que Ele possa trabalhar e que cada vez o Senhor cresça mais e que nós possamos diminuir, diminuir a minha opinião, que ela não serve de nada, não serve de nada. Amém? Pensa nessas palavras. O dia que você entender que não existe outro caminho, você vai começar a colocar Deus como prioridade na sua vida. Vai começar a ler a Bíblia, sem colocar desculpa que é difícil. Vai começar a orar todos os dias. Vai começar a repensar sobre o seu comportamento. Vai começar a dar um espaço para Deus maior todos os dias. Todos os dias. Vai querer perdoar. Vai querer ajudar, vai querer amar, vai tirar essa busca frenética por pessoas, né? essa aceitação, essa importação com o que os outros pensam, deixa de pensar e vai começar a se pensar com o que Deus pensa sobre você. E essa paz que entende, que excede todo o entendimento vai começar a viver na sua vida de uma forma muito melhor e você vai começar a valorizar as coisas que são suas. Quando Deus ele restitui a nossa família a gente percebe que tudo aquilo que a gente já precisava já estava conosco. E assim a gente vai seguindo. Com a paz de Cristo, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor, dando a glória a quem merece glória. Eu desejo que Deus, do fundo do meu coração, e que essas palavras possam tocar a sua alma, que todo esse sentimento que não vem de você, Que tudo aquilo que te domine, tudo aquilo que te escraviza seja lançado para bem longe da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, que você seja liberto. Que tudo aquilo que não venha de Deus seja expulso de você. Que tudo aquilo que não é seu seja expulso de você. Que Deus tenha misericórdia. E que você perdoe a sua história. Levante a cabeça. Chegou a hora de seguir em frente. Nós vamos caminhar para o céu, que essa vida já não dá mais. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo.